0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian. Heute sitzen wir unser
1: Gegenüber. Genau. Hallo, Fabian. Das ist ja jetzt Premiere. Das erste Mal, dass wir das hier live aufnehmen. Super, oder?
0: Absolut. Ja, wir sitzen hier in Barcelona. Ja, Christian an einem Bügelbrett und ich auf dem hereingetragenen Balkontisch. Ja, Hier
1: provisorisch. Also das erste Mal wirklich live Präsenz. Ja, ja man, man tut halt, was man kann, um das hier irgendwie zu... Äh, ermöglichen. Ein, ein Podcast-Studio hatten die ja leider nicht. Im das wäre schön
0: gewesen. Ich hoffe, dass die Aufnahme klappt, ja? <lacht> weil wir sind jetzt auch nicht so die wahnsinnigen Podcast-Profis. Wir waren letzte Woche mal äh, auf Platz 1 bei den Apple Podcast Kategorie Management. Also vielen Dank an alle, die den Podcast abonniert haben, teilen, liken etc. Damit haben wir nicht gerechnet. Aber auch wenn wir hier auf Platz 1 in dieser Kategorie waren, es
1: ist bei uns immer noch sehr äh, rudimentär. Also ich. Das Podcast-Management kann sich noch verbessern. Ja, absolut. Ich gucke
0: gerade auf, auf, auf Christians weiße Beine oder dem Mügel.
1: Ja, wunderbar.
0: Ja. dein Espresso ist kalt, oder? Das ja, ist das der Schlimmste Espresso an der ist Sache. Ja, wir haben hier gerade aufgebaut und in der Zeit ist Espresso kalt geworden, aber ich sage mal so, Hauptsache es kickt. Ich nehme mal einen Schluck. Ja.
1: Bist du mit der Kategorie Management zufrieden oder hättest du lieber ge- gehabt, dass der Podcast in einem anderen Segment eingeordnet wird? Steuern gibt es, glaube ich, bei Apple nicht, oder? Sport
0: gibt's gibt es nicht. Ja, ich finde Management ganz gut. Ich weiß gar nicht, haben wir das, aber wir haben das aber nicht ausgewählt. Die haben uns da selber eingeordnet. Ich glaub, schon, ja, genau. Äh, aber für mich passt es auch. Ich finde es ja, ganz gut. Es genau.
1: gibt schlimmer. Wir sind jetzt kein sport oder so. Ja. Ja. Ja, du warst ja auch die letzten Wochen viel unterwegs. Ich ja, habe schon drüber gesprochen, Buchmesse, Europaparlament, super spannend. Ja, Da habe ich eigentlich darauf gehofft, dass ich deinen schönen englischen Akzent mal hören kann. Aber das äh, musst du gleich nochmal erzählen. <lacht> Wie war es denn bei der Buchmesse? Ja, das war sehr interessant. Also ich bin zum ersten Mal auf der Frankfurter Buchmesse
0: gewesen und habe echt gedacht, da ist nicht so viel los. Ja. Aber es war wirklich, das war voll. Also es war so voll auf dieser Buchmesse. Ich habe mir immer so gedacht, wer, wer, wer liest noch Bücher so gefühlt, außer ich. Aber da, da scheint es noch einige zu geben. Und das Event war auch gut. Also alle, alle möglichen Aussteller da, auch Spotify, ja. Liebe Grüße an der Stelle. Ja. Und ja, war echt interessant. Ich hab da dann bin am Samstag vormittags hin, ja, war noch auf einem Charity-Event am, am Abend davor in Freiburg, bin dann praktisch Mitternacht losgefahren äh, nach Frankfurt, war dann so um ja, halb drei nachts in Frankfurt und nächsten Morgen dann auf die Buchmesse und habe dann im Elfen Vortrag gehalten für die Haufe Group. Die hatten da einen eigenen Stand oder so eine eigene Bühne und diesmal nicht über Steuern, sondern über Social Media und war dann um 12, also eine Stunde danach, dann bei TikTok und dann irgendwie noch bei meinem Verlag, weil ich am 22. November mein Buch rausbringe, sei doch nicht besteuert. Und da waren dann die ersten Dummies da, immer geguckt, nochmal reingeblättert und habe gehofft, ich finde
1: jetzt da keine Fehler mehr. Ja. Ja. Du, äh, ich, du weißt ja, ich habe es ja schon mal gelesen vorher. Ja. Ja, äh, äh, aber es ist ja, wir,
0: wir wissen beide, ja, also äh, jeder jeder Mensch äh, ist ein Mensch und wo, wo Menschen sind Menschen halt und ich hoffe natürlich, dass da kein Fehler drin ist, aber ich habe mich fast nicht getraut, dann dieses gedruckte Exemplar dann wirklich mal äh, final zu lesen, weil als ich dann gemeinte, ich könnte mal schauen, ob da ein Fehler drin ist und die Verlagsdame hat dann gemeint, ach du, wir könnten eh nichts mehr ändern, <lacht> dachte ich mir so, also, okay, dann schaue ich mal nicht so genau nochmal nach, aber ich habe zumindest im ersten geht nichts mehr entdeckt. Also ganz, ganz spannend. Ja. Genau, ich durfte ja, wie gesagt, schon
1: reinkommen. Ich finde es echt Na, gut. Also ich kann es auf jeden Fall danke, empfehlen.
0: Danke, danke. Du hast mal kritisch drüber gelesen. Das ist auch wichtig, ja. weil vier Augen sehen mehr als zwei. Ja, es war eine, wirklich, dann war ich am Sonntag dann noch auf der Buchmesse und Montag bin ich dann schon wieder Richtung Brüssel
1: gefahren. Aber ich wollte noch fragen, du hast da auch Kampfsportler getroffen, habe ich gesehen. Ja, genau. Ist man die auf der Buchmesse? <lacht> ja, die, die,
0: die trifft man eher dann nach der Buchmesse. Liebe Grüße an Max, den MMA-Fighter, ja. Der hat da im Bahnhofsviertel einen Nachtclub, wo ich mit meiner Freude noch war. Das war wirklich ein sehr, also trotz dieser Gegend, ja, ist ja wer schon mal im Frankfurter Bahnhofsviertel war, der weiß, das ist jetzt nicht so die, die beste Gegend. Aber ja, sehr guter Club, ja, sehr nette Leute und wird auch hat er mir ja dann erzählt, im, im März kämpfen in Dortmund, in der Westfalenhalle, da werde ich dann auch am Start sein. Ne? Mhm, okay, da war ich noch nie bei so einem kampfsport Ich auch nie, da kannst du ja mitkommen. Naja na ja, ja, gut, ich äh, komme mich drauf zurück, äh, ja. ja. Das ist ganz interessant, glaube ich. Ich übrigens auch noch nicht, aber ich werde mir das jetzt mal anschauen. Ne? Über den äh, Tellerrand hinaus blicken, nicht nur
1: steuern. Ne? Ja, ja. <lacht> ja, und beim Europaparlament, ich habe dann mal den Livestream stream reingeschaut, das äh, war echt interessant. Äh, erzähl mal, wie, wie lief das ab, wie muss man sich das vorstellen da? Ja, also ich bin dann nach Brüssel gereist und da muss man erstmal reinkommen. Weil das kann
0: man sich vorstellen wie bei so einem Flughafen. Also es gibt erstmal eine große Sicherheitskontrolle. Und der Herr, der mich da reingeleitet hat, der war dann ein bisschen zu nah hinter mir. Und dann wurde von der Security irgendwie gleich mal gesagt, hier ein bisschen Abstand halten. Er hat gemeint, ja, ich bin aber hier mit ihm und überhaupt arbeite ich hier. Und dann hat das Security ja dann nicht so Spaß verstanden. Aber ganz, ganz interessant, ja. Es ging. Also. Die Sitzung war über, warum junge Menschen in Europa sich mit dem Thema Steuern und Finanzen beschäftigen sollten, weil die finanzielle Bildung dann doch dazu führt, dass die Leute gar nicht wissen, was sie überhaupt machen müssen. Kredite abschließen mit mit hohen Zinsen und gar nicht wissen, wie sie sparen, was sie sparen soll, dass man überhaupt sparen sollte, wie man sparen kann und so weiter. Und natürlich auch bei Steuern wenig Ahnung haben und dann haben sie mich gnädigerweise eingeladen, und zwar ganz, ganz lustig auch die Eröffnung, wurde erstmal auf Englisch dann noch äh, gesagt, hier der Steuerfahrer ist hier heute mal ohne Espresso unterwegs. Äh, das fand ich auch da ganz... Gab es da keinen? Also, nee, das war eh <lacht> ganz, ganz interessant. Also vorne, sagen wir mal hier, die Präsidenten, sagen wir so flapsig, die hatten dann Wasser, wir hatten nicht mal Wasser ne? und wir waren ja da wirklich also gut, gut zwei Stunden auch drin. Und Espresso gab es leider auch keinen. Okay, na gut, aber ging ja trotzdem, habe ich gesagt. Ging trotzdem ganz gut. Ja. Die Rede kam ja auch ganz gut an. Hat mich auch selbst ein bisschen verwundert, dass das Thema so gut ankam. Ich habe es dann bei Instagram hochgeladen. Das ist jetzt nicht so das typische Instagram-Format, so eine fünfminütige Rede. Aber hat jetzt, also, es ist wirklich ganz gut abgegangen, auch wie 240.000 Aufrufe und keine Ahnung, über 14.000 Likes oder sowas, das hat mich schon gewundert, dann habe ich auch gemerkt, das, was ich an der Rede gesagt habe, dass man halt in Deutschland, auch in Europa sieht es auch nicht viel besser aus, wie ich jetzt von meinen Mit-Speakern da vernommen habe, dass man halt da gar nichts über Finanzen und Steuern in der Schule lernt. Oder je nachdem, ich habe es ja in meiner Rede auch gesagt, dann je nach Schulform, je nach Bundesland, gibt es dann schon ein paar Schulen, wo dann auch so Wirtschaft und, und Finanzen und so weiter gelehrt wird, aber das ist halt ja die Minderheit leider und ja, viele, viele wissen ja, wenn sie wie 20 oder 30 sind oder manchmal 40 oder 50, nicht was bedeutet von der Steuer absetzen. Ja. Klar kann ich das jetzt im Buch erklären, habe ich auch, aber aus meiner Sicht, man muss jetzt nicht vollumfänglich selber Steuern Bescheid wissen, wenn man aus der Schule kommt, ja. aber dass man zumindest mal was gehört hat. Ich glaube auch, alle sagen immer, sie wollen Steuern in der Schule, wenn es immer wirklich da wäre, wird es wahrscheinlich auch keinen so wirklich interessieren, aber wenn man zumindest mal so die Basics mitbekommen hat, und die Basics fangen ja sehr früh an, also ich habe bekomme Nachrichten, dass die Leute gar nicht wissen, dass sie als Normaler, in Anführungszeichen, Arbeitnehmer eine Einkommensteuererklärung abgeben dürfen. Viele denken, das dürfen irgendwie nur Unternehmer. Und da fängt sie eben an und das spart im Staat natürlich Milliarden, ja, weil die Leute keine Einkommensteuererklärung abgeben. Aber soll man dieses Grundlagenwissen, ja, was ist eine Steuererklärung, wie mache ich eine Steuererklärung und so weiter? Und klar, bis man dann aus der Schule raus ist und aus dem Studium, da ändert sich dann wieder einiges. Aber es also die grundsätzlichen Sachen, ja, Warum macht man denn überhaupt eine Steuererklärung? Warum sollte man eine machen? Ja. ja, Das sollte man schon mal
1: beibringen, aus meiner Sicht. Die klassische Frage, die ich da immer höre, ist, wenn ich jetzt einmal eine Steuererklärung mache, muss ich doch immer eine machen. Ja. Das ist ja irgendwie, äh, irgendwie so ein Mythos. Da, der wird, halt. ja,
0: da wird heute wahrscheinlich bei mir noch ein, ein TikTok oder ja. ein Reel kommen, weil die, die Frage bekomme ich halt täglich. Also vor allem auch... Die Leute setzen das ja voraus dann und sagen, ja, ich würde ja schon eine machen, aber es ist halt so, wenn man einmal eine abgeben muss, man immer eine abgeben,
1: nee. Fragt man sich auch, wer sich das, wer das Gerücht in die Welt gestreut ja, hat, ja. Ja.
0: <lacht> ja, Das habe ich mir auch schon, das habe ich auch schon oft gefragt. Ich glaube, dass es deswegen ist, dass manche, wenn sie halt sehr spät rückwirkend, eine abgeben, für rückwirkend und dann halt Zinsen bekommen, dass also sie vielleicht dann wegen den Zinsen,
1: okay. die sie bekommen, natürlich. eine
0: abgeben müssen und dann hat halt einer wahrscheinlich oder ein paar dann wegen den Zinsen und dann möglichst dann wirklich eine abgeben müssen und dann ist halt der Mythos auch gekommen, dass man einmal eine, eine,
1: eine abgibt, dann immer eine abgeben muss. Ja. Wobei du hast ja für die Erstattungszinsen eigentlich auch den Sparerpauschbetrag. Ja. Es du dann trotzdem veranlagungspflichtig wärst. Ich glaube eher nicht. ne? Ja. Aber ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher. Ja. Ah ja, okay. Aber das heißt so, die Bestandsaufnahme haben alle geteilt. Bildung für Wirtschaft und Steuern sollte verstärkt werden. Ich kann mich auch noch erinnern, ich hatte in der Schule das Fach Wirtschaft, war so ein Wahlfach. Und das, ich fand das richtig gut. Das hat echt einen guten Grundstein gelegt, so irgendwie für alles Weitere. Ich glaube, ich habe deswegen am Ende auch BWL studiert. Und zwar war aber halt ein Wahlfach. Ne? Und, und insofern haben das, glaube ich, nur wenige am Ende belegt. Aber bei uns gab es das schon irgendwie zwei Anfang 2000er Jahre. Das gibt es sicherlich jetzt auch noch in den Schulen, aber noch nicht so flächenmäßig als als Pflichtfach oder sowas. Ne? Ich weiß es noch bei mir, ich wollte es auch wählen, wir
0: hatten Abiturszeit und dann waren wir aber nur zu dritt. Äh, mm-hmm. oh, okay. und, und dann haben die halt gesagt, okay, das macht jetzt keinen Sinn für drei Schüler, mhm. ja, da ein extra Fach einzuführen und dann wurde es halt nicht gemacht ja. und so, <lacht> ja. Also dann hat er das anders gewählt. Nein, also. wahrscheinlich. Nee, 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 nee. Das, das war bei uns, muss man auswählen zwischen Musik und Kunst. Okay. Und da ich musikalisch nicht so begabt bin, außer meiner frühen äh, Blockflötenzeit, habe ich mich dann für Kunst entschieden. Und warte mal, was war es?
1: Blockflötenzeit? Ja, ja,
0: ja. Da hast du nichts verpasst, Christian. Ja, ja. ja, ja so ist es. Ja, aber das ist halt das eine Thema. Und das andere große Thema mal das Thema Grenzgänger, mhm. weil das Lustige, was ich auch ganz interessant fand, die haben mich eingeladen. Das ist eine, eigentlich eine echt eine gute, so also eine große Ehre, dass man da sprechen darf. Und dann haben sie mich gar nicht für das für den Part, also für den ersten für das erste Panel finanzielle Bildung eigentlich vorgesehen gehabt, sondern für das zweite Panel Cross Border Taxation, also grenzüberschreitende äh, Besteuerung. Also wenn jetzt jemand beispielsweise in Deutschland wohnt und irgendwo anders arbeitet, in Frankreich zum Beispiel. Und das fand ich ganz interessant, dass sie da halt so meine Expertise gesehen haben. Tatsächlich habe ich auch viele Follower, die eben das Thema betrifft, und dann habe ich da nochmal die Probleme dargelegt, insbesondere das Homeoffice.
1: Und was, was waren da so die Probleme, die du nennen konntest?
0: Ja, also ich habe, ich habe ja auch eine Umfrage gemacht dann, bevor ich in Brüssel die Rede gehalten habe, und habe gesagt, was beschäftigt euch? Was, was sind so Probleme? Und dann haben viele sehr, sehr viel auch den Luxemburg arbeiten, also gefühlt folgen wir alle in Luxemburg arbeiten, so, so, oft wie die, die Sache kam, und haben dann gesagt, hier, das Problem bei uns ist, wenn wir länger als 19 Tage hier im am Homeoffice arbeiten, dann werden wir in Deutschland steuerpflichtig. Und das ist halt ganz interessant, weil die EU sagt ja immer hier Harmonisierung und Angleichung der Rechtsnorm und so und wir sind alle eins und wir sind ein Europa und europäische Integration und Blablabla bla, bla, kann man schon fast sagen, weil wenn ich jetzt in äh, Frankreich bin, ja, dann habe ich 29 Tage, die ich im Homeoffice verbringen kann. Jetzt ist es sogar verlängert worden auf 34 Tage. In Belgien kann ich 34 Tage im Homeoffice sein und Deutschland hinkt dann auch so ein bisschen hinterher.
1: Aber ich glaube, wir müssen das nochmal noch mal mm. erklären. Es ist ja so. Dort, wo du wohnst, bist du ja in der Regel unbeschränkt steuerpflichtig. Also dort musst du eigentlich alle Einkünfte besteuern. Also wenn jetzt jemand in Luxemburg wohnt und zum Arbeiten nach Deutschland fährt, der ist ja erstmal in Luxemburg steuerpflichtig. Aber weil die Arbeit in in Deutschland ausgeübt wird, hält ja auch Deutschland die Hand auf und sagt, okay, nee, die die Tätigkeit wird hier verrichtet, hier wird das das Einkommen erzielt, deswegen möchte ich das auch besteuern. Luxemburg will es ja auch besteuern. Also hast du die Doppelbesteuerung, da gibt es ja das Doppelbesteuerungsabkommen, was dann regelt, welcher Staat jetzt tatsächlich bestören darf, damit es nicht doppelt erfasst wird. Und ähm, das wäre ja eigentlich bei der Tätigkeitsausübung Deutschland. Und durch das Homeoffice kommt man dann aber auch dazu, dass es dann doch äh, in Luxemburg zu versteuern ist. Oder ja, ist das die, genau. ist der Hintergrund dann, liegt der im DBA? Oder, ähm? Ja,
0: genau. Also es gibt dann noch so ergänzende Abkommen zum Teil, äh, zum, zum DBA, die noch geschlossen worden sind, wo man eben durch Corona, weil einfach dann auf einmal so viel im Homeoffice gearbeitet haben, das war früher keine große Sache. Da, war es, vielleicht mal ein, zwei Tage im Homeoffice, wenn überhaupt, wenn überhaupt diese technischen Möglichkeiten es beim Arbeitgeber hergegeben haben. Aber about- als dann halt Corona anfing, irgendwie Anfang 2020, dann auf einmal waren alle im Homeoffice und dann war es halt dann so, dass sie zum Teil halt dann den ganzen, was weiß ich, April oder Mai 2020 dann im Homeoffice waren und auf einmal waren sie dann steuerpflichtig und haben so Ergänzungsabkommen geschlossen, dass man halt sagt, okay, grundsätzlich wärst du jetzt auch, wenn du jetzt in Deutschland wohnst beispielsweise und in, in Luxemburg äh, arbeitest, dann wärst du hier auch steuerpflichtig, aber äh, es gibt halt eine Ausnahmeregelung, Deutschland verzichtet dann auf die das Besteuerungsrecht
1: in dem Fall, dass auch dann zu keiner effektiven Doppelbesteuerung kommt. Also eigentlich eine Vereinfachungsregelung. Ja, ja. Und wenn diese Grenze dann überschritten wird, dann wird das Einkommen eigentlich aufgeteilt, oder? Dann bekommt genau. ein Teil äh, Luxemburg und ein Teil Deutschland, ja. wenn jetzt von Deutschland aus Homeoffice gemacht wird, jetzt mal der umgedrehte Fall. Genau, und das ist halt für die Arbeitgeber mitunter dann relativ kompliziert,
0: ja, weil sie dann natürlich dann gucken müssen, dass sie das richtig aufteilen. Gegebenenfalls müssen sie dann noch. Wenn, bevor es das Auszahlen der Quellensteuerpflicht nachkommen, je nach Konstellation. Und das ist halt dann für den Arbeitgeber äh, relativ komplex. Ja. Da muss ich erstmal erfassen, welcher, welcher Tag ist im Homeoffice, welcher nicht und so weiter und es sind jetzt nicht alle die Konzerne der Welt, die da das machen, die haben manchmal nicht einmal noch irgendwie eine Dame oder einen Herrn da in der Lohnbuchhaltung sitzen und jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, SAP, was das alles trackt oder irgendwas und das kann halt dann schon zu, sagen wir, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Risiken führen. Ja, also ich bin mal gespannt. Ich glaube schon, dass Deutschland auch nochmal mit der Grenze hochgeht. Das sind ja aktuell 19 Tage, jetzt wurde der im Europaparlament gesprochen hat. Da bin ich mal gespannt, ob sich da noch was,
1: was tut. Aber wünschenswert wäre es auf jeden Fall. Sind die 19 Tage dann, äh, gelten die für alle DBA? Also ist das sozusagen eine Vereinfachungsregelung vom BMF, die für alle Abkommen gilt oder muss man da wirklich auf jedes einzelne? Land explizit schauen und nochmal schauen, sind es da wirklich 19 Tage oder gibt es da extra Regelung? Das ist eine,
0: das ist eine gute Frage, bei, Also bei vielen 19 Tage, ob
1: es jetzt bei allen
0: sind, es gibt ja zig, zig DBAs, also ja. das, das weiß ich nicht, ob es bei allen 19, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, aber ich
1: weiß, also ich kenne jetzt nicht alle DBAs auswendig. Mhm. Ne? Ja klar, okay. Hm. Okay, also, also spannender Fall auf jeden Fall ne? und es ähm, ist auch natürlich gut, wenn das wenn es so ein bisschen Vereinfachung gibt an der Stelle, dass da würde ich auf jeden Fall auch für plädieren, weil das äh, wir haben auch einige Mitarbeiter, die im, im Ausland arbeiten, äh, das, das kann man dann schon machen, dann sucht man sich halt im Ausland einen Steuerberater, der das für einen erledigt, aber es ist halt schon ein besonderer Verwaltungsaufwand und ich kenne auch viele Unternehmer, die dann davor vorschwellen und sagen, ach nee, komm, dann stelle ich den halt nicht ein, wenn der im Ausland arbeitet, äh, weil ich mir das nicht antun will, diesen Verwaltungsaufwand und je mehr man da die Hürden abbaut, das ist, glaube ich, immer ganz gut.
0: Das habe ich, das habe ich auch gesagt. Also eins Satz in der Regel, das äh, Rege, Re, Rege, Rede. So <lacht> war das, äh, die die Freizügigkeit. Also praktisch, dass man in der EU sich frei bewegen kann auch. ja, Das ist ein Europa, ist man vereinfacht mhm. gesagt, das ist ein essentielles Grundrecht der Europäischen Union. Und wenn du jetzt sagst oder jemand anderer sagt hier, er stellt jetzt einen Franzosen deswegen nicht ein, weil er halt aus einem anderen Land der EU kommt, weil es so zu so kompliziert wäre, dann frage ich mich natürlich auch, ob diese Freizügigkeit, was ja ein Grundrecht ist der EU, wirklich gegeben ist, also kann man nicht beantworten, dann brauchen wir jetzt kein Politikwissenschaftler
1: zu sein, also das ist nicht gegeben. Spannend ist ja dann auch immer, Jetzt haben wir die Arbeitnehmerseite beleuchtet, aber auch für die Arbeitgeber kann es ja dazu kommen, dass die Arbeitgeber steuerpflichtig werden im Ausland, wenn dann dort Arbeitnehmer arbeiten, die besondere Rechte haben, also die zum Beispiel unterschriftsberechtigt sind oder auch Vertrieb machen und dort Verträge schließen im Ausland. Da kann es ja auch schnell sein, dass für die Arbeitgeber und die Unternehmen eine Betriebsstätte im Ausland errichtet wird und dann ein Teil der Einkünfte auch im Ausland besteuert werden muss, was natürlich super komplex ist, dann in der Buchhaltung das Ganze zu trennen und zu sagen, okay, okay, so und so viel Prozent sind in dem Land zu versteuern, so und so viel Prozent im Stammhaus. Das sollte man auch, also das ist, glaube ich, auch gerade so ein Thema für, die, für das Homeoffice, dass ja viele Mitarbeiter einfördern, wenn das dann im Ausland gemacht werden soll. Da scheuen sich auch viele Unternehmen vor. Wir haben da auch viele Anfragen und, und schauen dann eben, okay, was darf der Mitarbeiter im Ausland machen, damit es noch okay ist und keine Betriebsstelle begründet wird? Und wo geht es so weit? Wo sollte man unbedingt darauf achten, dass es zum Beispiel die Unterschriften voll macht, dass so ein Mitarbeiter die nicht hat, um dann das Unternehmen nicht im Ausland steuerpflichtig zu machen? ja Also das sind schon, schon auch, auch spannende Fragen, die sich da stellen. Du hast mir vorhin noch ganz kurz im Vorgespräch das Stichwort Umweltschutz gesagt. Ich bin es ja fast gewundert, wenn das im Europaparlament nicht Thema geworden ist, aber jetzt hier bei, dem, bei der Fragestellung ist das auch aufgeworfen worden. Ja. Das hat mich natürlich
0: auch gewundert. Ich wurde dann angesprochen zum Thema Umweltschutz. Also da habe ich, muss ich sagen, gar keine Expertise, also dass ich meinen Müll trenne. Also äh, ich gucke natürlich schon drauf, aber muss nochmal kurz überlegen. Aber klar, es liegt ja schon dann irgendwo auch auf der Hand, wenn jetzt der Arbeitgeber sagt, hey lieber Arbeitnehmer, bitte komm zu uns wirklich, sind wir ins Luxemburg als Beispiel kommt zu uns nach Luxemburg, weil wir haben Angst, dass irgendwie da irgendwas in Deutschland begründet wird oder halt, dass, dass mal irgendwie nochmal in eine der Lohnsteuerabrechnung einen wahnsinnigen Bürokratieaufwand hat und dann muss der Arbeitnehmer, jetzt in dem Beispiel von Deutschland nach Luxemburg fahren, Ja, klar kann er auch mit dem Zug fahren, muss jetzt nicht mit dem Auto fahren, aber das ist natürlich schon ein Aspekt, weil viele haben mir auch berichtet, also viele meiner Follower, dass der Arbeitgeber halt gesagt, hat, hey, Kommt bei uns wirklich physisch ins Büro, weil wir haben wirklich wenig Lust jetzt, dass du noch in einem anderen Land irgendwie steuerpflichtig hier wirst, ja, beziehungsweise, dass man hier die, 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 die Einkommensteuer noch aufteilen muss. Und das ist natürlich dann schon so, ja, dass es dann wirklich auch Auswirkungen hat, wenn ich die Leute zwinge, in Anführungszeichen, ja, dann ins, ins Büro zu kommen, dann klar ist es auch für die Umwelt nicht gut, ja. Ich bin ja selbst nach nach Brüssel gependelt, da ja, da war der der ICE von von Köln war da schon ordentlich voll, ja. Also das ist natürlich auch Umweltschutz, ja, ähm, spielt bei der Besteuerung auch eine Rolle.
1: Wobei da gibt es ja auch immer wieder die Argumente, dass man sagt, die die Reisekosten, die man in der Steuererklärung geltend machen kann für beruflich veranlasste Auswärtstätigkeiten, das ist ja auch äh, nicht mit dem Umweltschutz konform. Aber soweit würde ich auf jeden Fall nicht gehen, dass man jetzt diese diese Regelung irgendwie abschafft oder einschränkt. Äh, weil man also das Argument ist ja, dass man es noch sozusagen befördert durch die, durch die steuerliche Abzugfähigkeit dieser Reisen, dass man die Dienstreisen noch befördert. Und das wäre für den Umweltschutz schädlich. Also ich meine, das mag sein, aber auf der anderen Seite ist das Steuerrecht ja nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip ausgerichtet. Also wer halt viele Kosten hat, weil er eben viel unterwegs sein muss, der soll die dann auch steuerlich abziehen können. Ich glaube, das ist da der falsche Hebel, um das das Thema Umweltschutz zu erfüllen über das äh, Steuerrecht und die wirklichen Werbungskosten und und Betriebsausgaben, die man abziehen kann. Also wäre ich zumindest kein Freund von. Nee, ich auch nicht. Also ich bin eher der
0: Freund, weniger zu reisen, wenn ich die letzten Wochen anschaue. (lacht) die hier ja. am, am, am Bügelbrett sitzen sehen, Barcelona. Ja. Da muss
1: ich da weniger reisen. Aber ja, weißt du, bei uns ist das ja so, wir sind ja fast nur im Homeoffice mit, unseren, mit unserer Steuerkanzlei und dann sagen wir eben, okay, einmal im Jahr gibt es eine große Reise, ob wir uns nun alle in Deutschland einmal treffen oder dann eben im Ausland ist ja fast dasselbe. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ich meine, dass du jetzt dazu gekommen bist und als sozusagen viel unterwegs seien, da Influencer, <lacht> das ist ein Sonderfall. Aber ich glaube, für, für die meisten anderen hier ist das eine der wenigen Reisen im ja. Jahr. Ja, ja, sie
0: haben sich auch gefreut, muss man ja. sagen. War ja ganz interessant, also nicht nur äh, die Partys, äh, sondern auch das, äh, die fachliche äh, Komponente. Wir hatten ja gestern einen, einen Vortrag. Von Dennis, einem spanischen Steuerberater äh, und seinem äh, Anwaltskollegen, äh, die beide praktisch hier in in Barcelona beheimatet sind. Also sowohl mit einem Wohnsitz mittlerweile, äh, ursprünglich aus Deutschland kommen äh, und jetzt hier wohnen, aber natürlich auch arbeiten. Und das war schon ganz interessant, was man da
1: so erfahren hat, auch über das spanische Steuerrecht. Erste Frage war ja, was ist jetzt hier? Ist Spanien ein Steuerparadies? Weil natürlich zum zum Auswandern ist es das sicherlich, ja, also gutes Wetter und ähm, also EU, ne, das ist alles kein Problem. Aber was ist jetzt mit Steuern? Er hat dann vielleicht gesagt, nee, kein Steuerparadies ist es nicht. Aber da haben wir auch, hast du ja dann gleich ein Video zugemacht zu dieser Beckham Regel? Das war mir ja gar nicht so bekannt. Also ist ja offensichtlich auch viel durch die Presse getragen, und wenn es schon diesen Namen gibt, ja. Das ist wohl das, das, die einzige Regel, die es gibt, die äh, eigentlich ganz gut ist für, für Personen, die nach Spanien ziehen. Ja. Für die ersten
0: 600.000 Euro dann 24% Steuern. Mhm. Das ist natürlich dann auch weniger als, als in Deutschland. Mhm. Für ja. Praktisch hier Angestellte, dann die eine wandern sozusagen. Und das ist natürlich dann schon gut. Für die ersten 600.000 und 24 Prozent, das ist nicht so viel, also zumindest für europäische
1: Verhältnisse. Man sehr gut verdient natürlich, ne, dass äh, wenn man jetzt so, so, so einen Standardgehalt hat, dann bringt das, glaube ich, nicht so viel. Ansonsten hat er gesagt, die Spitzensteuersätze sind ähnlich. Da hast du ja auch schon mal viele Statistiken gemacht. Das geht, glaube ich, auch bis 48 Prozent hoch. Ja, da, da liegt man auf demselben Niveau. Auch die Unternehmenssteuern sind so in etwa bei um die 30 oder knapp unter 30 Prozent. Da hat man also auch nicht viel, was man sparen kann, wenn man sein Unternehmen hierher verlagert, muss dann halt also alles das Wetter und die Sonne richten.
0: (lacht) Ein ein Punkt, was mir auch noch einfällt, war äh, die Sorge der EU-Parlamentarier, dass es so ein Steuerdumping in der Einkommensteuer, in der Lohnsteuer gibt, wenn man jetzt praktisch diese Freizügigkeit zu sehr ausprägt. Und das war ganz interessant. Da waren verschiedenste Leute auch, die gesprochen haben unter anderem, eine Partnerin von von PwC und die hat gesagt, ja gut, also sie sieht jetzt bei der Einkommensteuer da jetzt noch kein irgendwie Dumping der Länder, wo es dann interessanter wird, ist jetzt Körperschaftssteuersätze Richtung Irland und so weiter, aber da sind wir, also wenn man, ich glaube, wenn man wirklich Einkommensteuer sparen möchte, dann muss man außerhalb von Europa sie umschauen.
1: Wobei so ein gesunder Steuerwettbewerb zwischen den Ländern, ich finde den gar nicht so verkehrt. Also klar, wenn man dann irgendwie dahin kommt, dass, dass große digitale Konzerne gar keine Steuern mehr zahlen durch diese Lizenzmodelle, das ist natürlich auch nicht zielführend. Aber so eine gewisse Konkurrenz, dass es einfach klar ist, okay, wenn ich jetzt hier meine Steuern über 50%, auf über 50 Prozent erhöhe, muss ich damit rechnen, dass viele Steuerbürger auswandern. Deswegen mache ich es vielleicht nicht und arbeite etwas effizienter. Ich glaube, diese Anreize auch für den Staat sind, glaube ich, ganz, ganz zielführend. Die Vermögenssteuer gibt es ja in Spanien. Also wer hier sozusagen eine Ferienimmobilie sich kauft, auch als, als Deutscher, der muss da eine Vermögenssteuer zahlen. Die geht wohl bis zu, viel, bis zu zwei Prozent. Das fand wir natürlich auch spannend. Ich habe dann auch gefragt, und wie ist das so als Steuerberater? Und noch weitere... Einkommensmöglichkeiten.
0: Christian hat gleich <lacht> das Geschäft gewidmet, ja. <lacht>
1: ich meine, also für, am Ende ist es ja lästig, dass man das dann alles deklarieren muss und habe ihn halt auch gefragt, ob er das für für sinnvoll erachtet, weil man natürlich dann auch diese diese ganze Bewertungsthemen hat, wie viel ist das Vermögen eigentlich wert? um die äh, Vermögenssteuer auszurechnen und dann hast das ist ja also aus meiner Sicht ein gutes Argument, dass die Vermögenssteuer nicht einzuführen, weil diese ganze Verwaltung damit einher, die damit einhergeht, halt so hoch ist, dass es eigentlich schon wieder sinnlos ist, die Steuer zu erheben. Und er sagte halt auch, dass es natürlich gute Möglichkeiten gibt, die zu vermeiden, die äh, Vermögenssteuer, indem du halt zum Beispiel sagst, du auch wenn du das Geld hast, gerade jetzt als, als äh, Jemand, der nicht in Spanien steuerpflichtig ist, als als Steuerausländer, als jemand aus Deutschland kommt zum Beispiel, dass du die äh, Immobilie nicht aus dem Eigenkapital finanzierst, also kaufst, sondern die auch fremdfinanzierst. Dann hast du natürlich gleich wieder Schulden, die du da entgegen äh, ansetzen kannst und Zinsen, die du abziehen kannst. Also am Ende kann man das dann doch wohl auch ganz gut vermeiden. Ja, also insofern, ich bin kein großer Freund, die Vermögenssteuer in Deutschland einzuführen. Aber das wird sicherlich äh, früher oder später nochmal zur Diskussion kommen. Ähm, Schauen wir mal. Ja. Gut, dann war ja auch noch das Thema Rechtssystem in Spanien, da war ich ja fast erschrocken, da war, stellte ich so die Frage an den, an den Anwalt aus Spanien, wie ist das, wenn man jetzt Geschäftsbeziehungen zu spanischen Unternehmen pflegt, was würde er empfehlen, welchen Gerichtsstand sollte man vereinbaren, also wo sollte man sich äh, verklagen können, oder sagt er natürlich auf jeden Fall Deutschland, wenn es irgendwie geht, weil die Gerichte hier in Spanien wohl gar nicht so gut funktionieren. Wenn man sich also jetzt mit jemandem streitet und der Meinung will, man bekommt noch Geld für irgendwas, dauert wohl bis zu vier Jahre, um so einen Gerichtsprozess zu führen. Das geht ja in Deutschland sicherlich auch viele Verfahren, die sich lange hinziehen, aber in der Regel deutlich schneller. Und wenn man dann so ein Gerichtsverfahren gewonnen hat, heißt das noch lange nicht, dass man an das Geld kommt, weil es gibt wohl in Spanien keine Gerichtsvollzieher, die man dann losschicken kann, um wirklich zu sagen, hier, der das Gericht hat also beschlossen, du schuldest mir das Geld noch. Ähm, und dass man dann also, wenn man dann wirklich an das Geld kommen will, auch nochmal irgendwie ein Gerichtsverfahren anstoßen muss, dass man am Ende also da so lange Zeit mit sich also hat und, und und Hürden hat, um, um irgendwas durchzusetzen, dass viele Unternehmen dann eigentlich eher so auf Garantien, Bürgschaften und so weiter setzen, weil man halt sich nicht so richtig darauf verlassen kann, dass man die, die Forderungen durchsetzen kann. Das ist natürlich irgendwie dann auch für Unternehmen keine gute Basis und, und hemmt sicherlich auch den, den Wohlstand, den Wachstum des Landes, denke ich mal. Was ich ganz interessant fand, wir sind ja immer so ein bisschen Schwarzmaler in
0: Deutschland und, und kritisieren alles an unserem System und so weiter. Aber nach diesen zwei Stunden da, gestern habe ich dann auch gedacht, okay, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass man in Deutschland wohnt. Und hier in Barcelona ist es schön. Ich meine, ich gucke hier gerade aus dem Fenster raus und sehe irgendwelche Palmen. Aber ich glaube, zum Geschäfte machen, ja, ist, ist Deutschland geregelter und, und vorhersehbarer als jetzt Spanien, nachdem ich das gestern
1: gehört habe, ja. Das das stimmt, also das hatte man auch immer wieder rausgehört, dass die, also wenn wir irgendwo hinkommen, dann dann schimpfen wir natürlich immer viel und sind sind pessimistisch und die spanischen Kollegen, also zogen immer wieder die Referenz zum deutschen Recht und und sagten, dass es da eben auch besser wäre, also das das kennt man natürlich so auch selten und sollte man sich vielleicht auch immer wieder vor Augen führen, ja.
0: Vielleicht können wir zum Abschluss der Folge noch ein bisschen was, wenn man denn wirklich mal auswandern möchte, erzählen. Also wenn man Unternehmer ist, aber vielleicht auch wenn man Arbeitnehmer ist. Ich meine, es ist ja hier eine sehr internationale Folge jetzt. Gut, auch darin begründet, dass ich irgendwie diese Woche schon in drei Ländern unterwegs war. Ja, und wir auch nicht mal Sonntag haben, jetzt wo wir, wir das hier aufnehmen. Die Vermietungsfolge kommt noch. Ja. Wir haben jetzt mal aus jedem Anlass eine internationale Folge zwischengeschoben, was, denke ich, auch ganz interessant ist, was so abgegangen ist. Das ist ja fast schon ein bisschen Zeitgeschichte, ja. wenn man jetzt da äh, sich für die Regelung einsetzt. Ich hoffe, da passiert jetzt auch was im Europaparlament und dann auch im Bundestag. Ja, Aber lass uns doch nochmal, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, Jetzt, man will, jetzt hat er den Fahr- Steuerfahrer wie die Stories gesehen, der ist jetzt hier in Brüssel ja und jetzt ist er hier in Barcelona und dann wird die Stories von einer schönen Dachterrasse gesehen. Vielleicht will ich doch mal irgendwie auswandern und in einem anderen Land arbeiten, sei es jetzt als Unternehmer oder Arbeitnehmer. Aber da ist es gar nicht mal so easy, auch nicht mal innerhalb der EU. Das ist auch nochmal ein Thema Freizügigkeit, das habe ich in der Fragerunde auch nochmal aufgegriffen. Ist so einfach, Christian, dass ich einfach mal wegziehe und dann ist es gut und ich muss in
1: Deutschland keine Steuern mehr zahlen, so einfach ist es auch nicht. Also gerade wenn man unternehmerisch aktiv ist, als Arbeitnehmer ist es in der Regel kein großes Problem, es sei denn, man ist an einer anderen GmbH beteiligt und zwar zu mehr als einem Prozent, das heißt also, wenn man jetzt ein Aktiendepot hat, wo man... Äh, vielleicht viele Einzelaktien von von Konzernen hält, da wird man in der Regel nicht über 1% Anteil kommen oder man wäre halt schon sehr reich, ja? aber in der Regel ist das nicht der Fall, da kann man einfach mit dem Depot auch wegziehen oder das in Deutschland lassen und, und da passiert nichts, aber wenn die Anteilsquote mehr als 1% beträgt, wenn es vielleicht ein Familienunternehmen gibt, an dem man noch beteiligt ist oder an der eigenen GmbH halt, dann gibt es diese Wegzugsbesteuerung, da ist dann Deutschland knallhart und sagt, okay, wenn du ja jetzt wegziehst, kann ich diese Anteile ja gar nicht mehr besteuern, weil du ja dann im anderen Land steuerpflichtig bist und und dort dann zukünftig Dividenden und Veräußerungen von diesen Anteilen besteuert werden. Deswegen mache ich jetzt folgendes. Ich tue so, als würdest du deine Anteile jetzt zum Marktpreis verkaufen und die Steuer will ich haben, obwohl du gar kein Geld gesehen hast, ja, und das ist dann die Wegzugsbesteuerung.
0: Da muss man natürlich mal klar sagen, also muss man sich mal vorstellen, man hat dann eventuell auch groß kein Geld auf dem GmbH Konto, vielleicht sogar groß kein Geld auf dem Privatkonto, hat aber im Steuerrecht sagen wir mal stille Reserven, also die Vermögenswerte, das heißt Immobilien beispielsweise, die man noch in der GmbH hat, sind jetzt eben über die letzten, was ich zehn Jahre Jahre viel mehr wert geworden, als er der Regelfall war. Und dann muss ich praktisch diese Steuer ja, entrichten ja, auf so einen fiktiven Unternehmensverkauf, obwohl ich das Unternehmen gar nicht verkauft habe. aber also das hat man auf jeden Fall im Auge behalten, wenn man an der GmbH beteiligt ist. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Es gibt dann auch so ein paar Möglichkeiten, das zu umgehen. Äh, indem man also das ist jetzt ein bisschen komplex, ich will es nur mal die zwei, drei Punkte nennen, das ist zum Beispiel die die Flucht ins Betriebsvermögen, wenn man sagt, ich lege diese Anteile dann noch in ein Betriebsvermögen ein, das kann man eigentlich ganz gut gestalten oder auch, dass man noch eine Stiftung gründet, also wenn man das Thema hat und da noch was machen will, gibt es auf jeden Fall Varianten, da, da kann man auch drüber sprechen, wer, wer, wen das vielleicht interessiert, ähm, aber in der Regel, äh, wenn man das halt nicht vorher plant, dann dann ist man der der Sache ausgeliefert, ja also wenn man das vergisst. <lacht> genau. Und cool. Es gibt ja auch für Arbeitnehmer, also auch bei, bei
0: Unternehmer gibt es die Wegzugsbesteuerung, aber es gibt natürlich auch für Arbeitnehmer ein paar Punkte, mhm. wo ich dann noch eine beschränkte Steuerpflicht habe, ja, obwohl ich eventuell gar nicht mehr in Deutschland wohne oder meinen gewöhnlichen Aufenthalt gar nicht mehr in Deutschland habe wenn ich eben noch weitere Einkünfte oder Vermögen in, in Deutschland
1: habe. Ja, genau, die erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Es ist ja oft so, viele ziehen ja auch gerade so nach Dubai oder so. Das sind ja so die die Länder, wo es hingeht. Und da gibt es ja zumindest, soweit ich weiß, keine, keine Einkommensteuer. Das ist dann ein sogenanntes Niedrigsteuerland. Und wenn man in ein solches zieht, dann muss man weiterhin bestimmte Einkünfte in Deutschland besteuern, obwohl man dann hier gar nicht mehr wohnt. Und das ist immer dann der Fall, wenn man wesentliche wirtschaftliche Interessen in Deutschland weiterhin noch verfolgt. Also man ist weggezogen, man hat aber vielleicht noch Vermögen in Deutschland, dass man also sagt, es vielleicht noch eine Immobilie gibt, die man hier hat und die man vermietet. Da liegt die Grenze. Ich habe es ja nochmal aufgeschrieben, ich meine bei 154.000 Euro oder 30 Prozent des gesamten Weltvermögens, wenn das in Deutschland liegt weiterhin, zum Beispiel wie gesagt durch die Immobilie, dann kann man unter diese erweiterte, beschränkte Steuerpflicht fallen. Ja, absolut. Weiterer Punkt ist noch, weil wir es vielleicht nochmal noch abschließend hier aufzählen, das Vermögen, dann ist, wenn, wenn man noch weitere Einkünfte aus Deutschland bekommt, ja, also wenn man hier vielleicht, wie gesagt, noch an, an GmbH-Anteilen oder AG-Anteilen beteiligt ist und da erzieht man noch Dividenden raus aus diesen deutschen Gesellschaften, dann kann das auch dazu führen, dass man in diese Steuerpflicht fällt. das müssten dann mehr als 62.000 Euro pro Jahr sein oder auch wieder 30 Prozent der gesamten Einkünfte. Und der dritte Punkt ist halt, wenn man insgesamt noch an einer deutschen Kapitalgesellschaft beteiligt ist, ein Prozent oder an einer Personengesellschaft aus Deutschland zu mehr als 25%, Prozent, auch wenn die nichts an einen auszahlen, allein durch die Beteiligung hat man dann noch, äh, wird unterstellt, dass man weiterhin wirtschaftliche Interessen in Deutschland hat und dann eben äh, unter diese äh, erweiterte, beschränkte Steuerpflicht fällt, solange man in ein Niedrigsteuerland zieht. Wenn diese erweiterte, beschränkte Steuerpflicht dann zutrifft, äh, muss man halt auch schauen, welche Einkünfte hat man dann im Ausland, da gibt es dann auch aus meiner Sicht ganz gute Gestaltungsmöglichkeiten, um das um das zu vermeiden, indem man zum Beispiel im Ausland wirklich eine Betriebsstätte errichtet. Das führt jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit, Fabian, denke ich mal, äh, wenn man dann zu, zu tief im Detail. Aber man sollte auf jeden Fall wissen, äh, dass es, wenn man aus, dem, aus Deutschland wegzieht, ja. dass es vielleicht noch nicht vorbei ist. Ja, äh, und der dritte
0: Punkt neben irgendwie GmbH oder Kapitalgesellschaften und neben Arbeitnehmer sein, ist natürlich auch noch beim Einzelunternehmen oder bei der Personengesellschaft, die sogenannte Entstrickungsbesteuerung, da ist es auch so ähnlich wie bei der GmbH. Also nur weil man jetzt
1: keine GmbH hat, ist man da nicht raus. Also das wird so oft vergessen. Ne? Also ich, wenn man ja darüber liest, über das Thema Wegzugsbesteuerung wird immer GmbH ne? und ansonsten ist alles gut. Aber es gilt eben auch für Einzelunternehmen oder Personengesellschaften. Ja, genau. Also da, ich finde es immer ganz interessant, ich kenne kenn ja aus
0: dem Influencer-Umfeld auch einige, die da einfach so von heute auf morgen gefühlt nach Dubai ziehen in andere Länder und da ist es schon ganz interessant, dass die sich keine steuerliche Beratung im Vorfeld einholen. Meistens dann, wenn das Finanzamt dann irgendwie die Steuerbescheide nachschickt, dann wird äh, geprüft. Aber da sollte man jeden äh, anhalten, der sich über eine Auswanderung äh, Gedanken macht, da mit einem Steuerberater, einer Steuerberaterin zu sprechen, weil lieber davor nach, also das ist ganz, ganz, ganz,
1: ganz, ganz wichtig. Was ich da auch oft höre, ist, äh, da mache ich halt mein Unternehmen hier zu, ich melde es ab und ein paar Wochen später melde ich es im Ausland wieder an. Das das, das funktioniert halt gerade wegen dieser Entstrickungsbesteuerung, die du gerade angesprochen hast. Funktioniert das halt nicht, weil man dann schon sagen kann, okay, du hast ja trotzdem deine ganzen Werte, gerade so die Rechte und und immateriellen Sachen, hast du ja trotzdem ins Ausland verlagert. Da da fällt jetzt diese Wegzugssteuer trotzdem an. Und was ich auch oft höre, ist, ja, ich habe jetzt hier mal eine, eine Limited in Hongkong, Zypern, Dubai gegründet. Jetzt kannst jetzt geht's doch ab. Ja, ja da ist ja, äh, der
0: Geschäftsleitung. Ja. Ne, ist halt genauso. Also das ist steht in der Abgabenordnung, wenn ich da eben in meine Geschäfte dann doch in, in Deutschland mache. Es ist eigentlich egal, wo die wo die Gesellschaft sitzt. Also ich kann natürlich eine OU oder eine Limited oder was, eine immer was gründen. Aber wenn ich halt hier in Deutschland meine Geschäfte mache, die Geschäftsleitung hier ist, dann zeige ich hier meine Steuern, auch wenn der Sitz irgendwo
1: anders ist. Ja. Du kannst dir natürlich dann einen Fremdgeschäftsführer leisten, dass du also sagst, jemand, der in Zypern sitzt zum Beispiel und von dort die Geschäfte leitet. Dann würde es funktionieren und musst du, bist du halt als Gesellschafter, der vielleicht noch in Deutschland lebt, gibst du dem Geschäftsführer nur die grundlegenden strategischen Anweisungen. Ja, wir machen diese Geschäfte, sozusagen, das ist unsere Branche und so weiter. Also, wenn man auswandern möchte, dann steuerliche...
0: Beratung suchen, aber wie wir jetzt hier Christian in Spanien gelernt haben, vielleicht ist es in Deutschland doch gar nicht so mhm. schlimm. Klar, die Steuern sind auch nicht niedrig in Deutschland, aber man hat zumindest mal ein funktionierendes Rechtssystem. Und wenn man natürlich dann irgendwie die Kohle nicht bekommt als Unternehmer ja, oder vielleicht auch als Arbeitnehmer, dann bringt das das schönste Land mit den schönsten Palmen oder niedrigsten Steuersätzen nichts. Also von dem her ist es vielleicht so, das. Das Learning der Woche Deutschland ist, ist, ist gar nicht so schlimm, äh, obwohl ich in dieser Woche noch selten in Deutschland war, muss ich sagen. Aber dann lass uns doch mal diese Folge abschließen. Das war jetzt sehr international, aber wie gesagt, die Vermietungsfolge kommt. Wir haben das nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, Christian, also hier von meinem... Balkontisch äh, an dein Bügelbrett äh, hat mich gefreut, das mal im Real Life äh, dich mal richtig gegenüber sitzen zu haben und dann bis bis nächstes alles Mal alles klar, ja bis
1: nächstes Mal, ja ciao.